0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su programa, Salud Plena, es un podcast con mucho gusto que dirigimos mi compañera Maribel Leiva y su servidor Armando Sánchez Díaz. ¿Qué tal, Maribel, cómo estás?
1: Muy bien, Armando, muy bien, contenta de los temas que hemos seleccionado para compartir hoy con, con nuestro auditorio y bueno, pues lista también con lo que tú no, nos vas a estar este recomendando un, un libro por ahí muy interesante y, y entre otras cosas
0: sí fíjate que vamos a mencionarles los temas que tenemos en este programa a las personas que nos escuchan vas a hablar de una persona inspiradora en ese segmento que tenemos en este caso vas a hablar de Nelson Mandela y voy a platicarles un poquito sobre un libro el libro piense y hágase rico un rico piense y hágase rico ese fue el libro que escogí y luego nos vas a hablar al final del programa sobre los hábitos de las personas felices. Entonces, este es un programa muy enfocado, bueno, siempre es ¿no? muy enfocado nuestro programa a la superación personal, pero este es con eh, principal importancia a eso.
1: Claro, porque es lo que, que más nos, nos interesa, ¿no? Y hemos dicho a la hora de seleccionar los temas que nos sirvan, que nos sirvan, que nos aporten algo. Y bueno, esa es la idea.
0: Sí, y fíjate, cuando estaba con la idea del programa, Maribel, acuérdate que platicábamos, hay que eh, mencionar temas que las personas les interesen y aparte dar esta especie de fórmulas, que a mí, a mí en lo particular me gustan, estas fórmulas de lo que nosotros pesquemos de cada tema para poder hacer como una pequeña receta al final, ¿verdad?, para que se lleven ideas así muy particulares de lo que hablamos.
1: Claro, por supuesto. Y dinos, el, el día de hoy, dime, bueno, antes de, de, de arrancar con eso, me estabas contando algo tan interesante sí. que ¿por qué no lo compartes también con, con nuestro auditorio ahorita que están aquí?
0: Sí, cuando estaba eh, buscando un persona, para alguno de los programas estaba buscando una, un personaje inspirador. Y resulta, Maribel, que me topo eh, siempre nos llaman la atención las fotografías de las personas del antes y después, sea un maquillaje de una mujer o, o sea una, una reducción de peso así impresionante. Y cuando estaba buscando personajes inspiradores, de pura casualidad pasé por el programa este antiguo que se llamaba, no, no es antiguo, bueno, es antiguo porque lo siguen dando, creo, no ni siquiera lo sigo mucho, este programa de Biggest Loser, ¿recuerdas? Ah, sí, claro. Este es un programa donde salen sí, estas sí, personas vamos. de... De pesos impresionantes Así que traen como
1: Pesos pesados
0: que, que traen como En serio Traen como 50 60 kilos de más Gigantescos Y entonces eh, Los hacen bajar de peso Pero de una manera Muy fuerte no Que en lo particular No me gusta Te he platicado Que a mí en lo particular No me gusta Este asalto Que les hacen A las personas eh, Para hacerlas Bajar de peso Los ponen en una dieta Muy drástica Y luego eh, un ejercicio demasiado fuerte bueno, el caso está en que cuando estaba buscando el tema de la persona inspiradora, me, me topé con el, con el entrenador del, del programa que se llama Bob Harper, que se me hacía un cuate más o menos nivelado eh, no era tan exagerado a veces con el carrillón que le pegaba a las personas, y dije a ver qué tal, y pum de repente me brinca la noticia que este entrenador de la, de estas personas obesas, muy famoso él en el programa, eh, es, es una persona, creo que es como de mi edad, arriba de 50 años, y sácale que le da un infarto, creo que fue el año sí. pasado. Ajá. Uh -huh. Le da un infarto, y él es un entrenador, o sea, es una persona que se cuida su salud, que come, se supone que bien, pero que hace ejercicio, y él lo admite, que hace ejercicio, que hacía ejercicio a veces demasiado intenso. Uh -huh. Y resulta que traía un problema con el corazón que él no había detectado, algo congénito. Y eso fue lo que lo llevó a un infarto en el gimnasio, ahí. ahí en el se, campo de ahí,
1: batalla. Ahí, ahí se recuerda, en
0: una rutina.
1: Esto me recuerda a futbolistas, ¿no? Que nos han sorprendido también que en pleno que en pleno campo, el, este, también por un infarto, pero por el ejercicio extenuante.
0: Por el ejercicio extenuante y hay y a veces por problemas que tienen ya de nacimiento o incluso, claro. Maribel, hay algunos que están metidos en drogas. Sí, y también. Y es demasiado lo que le pide la droga, le de cuenta que es el turbo, le metes al cuerpo y el cuerpo truena. Claro. Bueno, no es el caso de Bob Harper Bob Harper más bien es una persona de mi, a mi consideración saludable. Pero me impresionó porque él es el, el ejemplo de una persona que se cuida y a final de cuentas tuvo este infarto. Entonces, a, me hace pensar sobre estos entrenamientos que cada vez sean, se hacen súper más fuertes y los veo. Ahora los jóvenes parece que lo que no les dañe, no les gusta, o sea, es demasiado, pero ellos son jóvenes y a veces no les pasa nada. Jóvenes de 20, 22, 23 años. Pero luego cuando una persona de 40 años ve esto como ejemplo, y es una persona que puede traer 10, 15 kilos de sobrepeso, y aunque no tenga ningún problema eh, de corazón o de familia, de alta presión, etcétera puede tener este tipo de problemas. O sea, hay que llevarnos eso con un mensaje que, que quise hacer un paréntesis, Maribel. Qué bueno que me lo recordaste, porque es importante que el ejercicio que hagamos, sobre todo las personas que rebasamos los 40 años, yo arriba de 50, que tengo toda mi vida haciendo ejercicio, nos cuidemos y no estemos rebasando demasiado esos límites que el cuerpo da, porque estás entrenando al filo de la navaja, o poniendo tener, ¿Mm? en otra, otro ejemplo así muy, muy visual, te cuenta que estás caminando por el bordecito de un abismo y estás retando, ¿Mm -hmm? estás retando a la suerte, ¿no? Y, y no conviene. Claro. Pero bueno. Ah, y vas a comentar algo, perdón, te sí, interrumpí. Sí,
1: iba a comentar sí. precisamente eh, del tema que, que traigo yo para el final, de los hábitos de las personas felices, pues ahí se menciona, y les adelanto, uno de ellos es hacer ejercicio, pero ya hablaremos de qué tipo de ejercicio, ¿verdad? En nada de lo que tú me estás hablando que nos puede llevar a, a algo peligroso.
0: Sí, y, y bueno, y retomando el tema de las... De las personas inspiradoras del programa Cuando yo estaba buscando algo por ahí Pero en fin, a ti te toca hablar hoy De una persona <risa> inspiradora Y que tal sí. si nos, nos platicas de esta persona Que a todos sabemos un poquito de ello Pero deberíamos de conocer un poquito más
1: Claro que sí, fíjate que es uno de mis personajes históricos Que, que más me, me han inspirado a, los, a uno de los que más admiro Que es Nelson Mandela Nelson Mandela, bueno, como muchos sabremos, él fue presidente de Sudáfrica, pero le costó casi toda una vida llegar a esto y bajo qué circunstancias. Bien, Nelson Mandela, él fue un abogado, un activista social, político sudafricano y llegó a ser presidente de su país de 1994 a 1999, es decir, ya en su tercera edad, ya en una edad adulta.
0: ¿Qué edad pero tenía, él desde ¿eh? que era
1: joven, eh, no recuerdo exactamente qué edad tenía, pero ya rebasaba los 70 años, vale. cuando ah, él fue okay. presidente sí. de, de Sudáfrica. Uh -huh. El caso es que él nació con ciertos privilegios, porque él nació de una casta real, allá en Sudáfrica, y esto le permitió tener privilegios en cuanto a la educación, por ejemplo... Y es así como él era un hombre preparado, estudió, eh, te digo, derecho, entre otros estudios. Pero él estuvo dedicado su vida, dedicando su vida desde joven a apoyar a su comunidad por la discriminación que había en Sudáfrica, siendo un país que la mayoría de las personas son de raza negra. Bueno, había una división social muy marcada, y esto se conoce como el upper high, el upper high, esto llevó siglos funcionando en Sudáfrica, en qué consistía en que estaban segregadas las las razas, ¿no? La raza blanca vivía en ciertos eh, sitios o zonas habitacionales, eh, se dirigían a ciertas escuelas, eh, lugares de esparcimiento y también estaban apartados y muy bien diferenciados para la raza negra. Había lugares públicos que, bueno, las personas de raza negra no podían visitar. Es decir, este tipo de, de injusticias raciales. Él estaba en contra de esto y es en contra de lo que luchaba. En esta lucha, él, eh, por estos motivos, en contra del gobierno y por ser líder de masas, él fue encarcelado, se le acusó de traidor a la nación y pasó 27 años en la cárcel. ¿Todo una vida? Fíjate, toda una vida, ¿no? Estando él en la cárcel, él seguía siendo el, el líder, ¿no? Seguía teniendo a muchos seguidores que continuaban con el con el movimiento, no igual, porque él estaba en la cárcel. Pero desde ahí, él escribió eh, importantes libros. Entre algunos de los libros que él escribió están tienen estos títulos, por si los quieren anotar, porque está interesante conocer su biografía. Eh, uno de ellos es conversaciones conmigo mismo, otro es cartas desde la prisión y otro el largo camino hacia la libertad. Bien, ¿qué fue lo que demostró Nelson Mandela? ¿Por qué se le otorgaron muchos reconocimientos, muchos premios honoríficos, más de 200 premios honoríficos, uh -huh. entre ellos el Premio Nobel de la Paz en el año 1993, es decir, antes de, de ser presidente? Eh, ¿Por qué? porque fue un líder y un activista social eh, pacífico y sobre todo porque los valores que, que él más representó fueron el valor de la perseverancia, sin duda, el de la perseverancia y también el de la reconciliación y el perdón. Cuando él salió de la cárcel, y bueno, empiezan todas las, las entrevistas porque ya era una figura mundial, ya había mucha presión, contra el gobierno para que para que saliera de la cárcel. De hecho, a él eh, le otorgaron cadena perpetua. Cuando él sí. entró a la cárcel, era cadena perpetua. Gracias a, a la presión mundial, bueno, pues, él salió 27 años después. Y se le conoce como ícono mundial de la reconciliación y el perdón. Había ¿Por presión. Qué? Porque cuando él sale de la cárcel, él sale con una...
0: Sí, había presión. Sí,
1: mucha presión de mundial. De los
0: países no nada más para que sacaran a la cárcel a la, a la cárcel de Mandel, sino que eh, crítica sobre el gobierno de ese país
1: claro de la injusticia que en esta sí, en era esta demasiado. era que en esta era todavía se estaba viviendo no porque sabemos que el, el racismo bueno pues en, en los años este 40 50 en Estados Unidos pero Ajá. hubo movimientos importantes pero aquí todavía lo, lo estaba habiendo Así es. Y bueno, te digo, se le conoce como el ícono mundial de la reconciliación y el perdón, porque él sale de la cárcel con una bandera de paz diciendo que él no iba a, a, a querer vengar, querer venganza, sino la reconciliación. Todo era en pro de, de la gente y la reconciliación y él perdonaba a las personas que lo habían encarcelado. Sigue su movimiento y se convierte un año después de haber sido premio Nobel de la Paz y cuatro años después de que salió de la cárcel, él se convierte en presidente de, de su nación y sin duda le dio un giro, un giro completamente distinto a los pobladores de, de esa nación y también un gran mensaje al mundo. Es decir, un mensaje en pro de la justicia, de los derechos humanos, de la paz, del perdonar y que un corazón que está en paz es un corazón que puede brindar también eh, mejor bienestar a todos los demás. Eso fue lo que él promulgó y por eso consideré importante tenerlo hoy como figura inspiradora. Nelson Mandela.
0: Lean un poquito más sobre Nelson Mandela, es más, ¿no? Sí, eh, siempre tal vez redunda lo mismo, a, a las personas que no les gusta leer eh, mucho, porque hay muchos que no les gusta leer gran cosa, puedes entrar a Google, puedes buscar, poner el nombre de Nelson Mandela y te van a eh, aparecer un montón de frases que él decía, que se volvieron muy notorias, o algún párrafo de algún libro o alguna parte pequeña de su historia para que lo tomes como ejemplo.
1: Ahorita que mencionas de las frases, sí, hay muchas. Frases de Nelson Mandela. Fíjate, hoy estaba eh, viendo en un, una conferencia, una conferencia a nivel nacional, y uno de los expositores mencionó una de las frases de Nelson Mandela, que es de las más importantes, que es en torno a la educación, donde Nelson Mandela decía que sin duda la educación es la gran fuerza para una nación. En otras palabras, en otras palabras, no la estoy diciendo de manera textual pero él le otorgaba toda la fuerza a la, a la educación para generar cambios. Pero una frase que sí les voy a leer de manera textual es esta, que también es de sus frases célebres El valiente no es quien no siente miedo sino aquel que conquista ese miedo. Otra de las frases de Nelson Mandela Y bueno Armando cuéntanos, tú tienes también un libro que nos recomiendas el día de hoy
0: Sí, así es Maribel, eh, como en los programas, en varios programas, siempre les vamos a tener la recomendación de un libro. Eh, me gusta recomendar libros que son eh, de bolsillo, son libros prácticos de leer, que tú puedes estar en alguna parte sentadito y lo puedes leer hasta en una fila, esperando algo, etcétera. Son libros que puedes sentarte unos 10 minutos, les pescas algo bueno, te transmiten el mensaje pronto y el día de hoy les tengo un buen libro, no es la excepción. Es un libro que yo leí hace muchos años y haz de cuenta que se volvió, Maribel, como una especie de, de Biblia personal para poder seguir muchos hábitos que encontré que algunos tenía, pero otros que tenía que trabajar en ellos. Y se trata de uh, el, el libro más vendido de autosuperación personal que se llama Piense y hágase rico, escrito por Napoleón Hill. Uh, a través de una inspiración que le dio una persona que se llama que se llamaba Andrew Carnegie que era un millonario de Estados Unidos y a napoleón Hill siempre le dio curiosidad de aprender cómo es que estas personas que hacían millones y millones de dólares se convertían en éxito éxito sobre todo a él le interesaban las personas que tenían el éxito económico pero que su vida estaba estaba redondeada también en otros aspectos. ¿Mm? Cuenta que, que eran felices. Un, que eran felices, que tenían una vida plena, una familia formada, que tenían los valores bien asentados. Y dentro de todas esas cosillas estaba eh, la libertad económica, que se le llama así. Entonces, Napoleón Hill, inspirado por, por Andrew Carnegie, que prácticamente fue su mentor en el libro, le dijo, ve. Y, investiga las vidas de todas las personas que han hecho fortunas, pero que a la vez tienen valores muy asentados. Entonces, él, Napoleón Hill, se puso a hacer una investigación de un montón de personas. Entre algunas personas, por ejemplo, está Abraham Lincoln, que en ese tiempo que él, cuando Napoleón Hill escribió el libro, pues Napoleon, este Lincoln no vivía, pero hizo una investigación. Y había otros personajes que pudo entrevistar en persona. Ahora, este libro... Lo escribió, creo que fue después de la gran depresión de Estados Unidos que que repercutió alrededor del mundo, porque por el, peoría, por el poderío de Estados Unidos repercute alrededor del mundo. Y de esta depresión nacen muchas empresas y empresarios, obviamente, exitosos dentro de la tormenta de la depresión, o sea, de la, de la depresión económica. Uh -huh. Es un gran libro para estos tiempos que estamos viviendo, Maribel, porque estamos en, un, en sí. un cambio muy fuerte que afectó a todo el mundo y de no mirar. nada más México. Entonces necesitamos ideas nuevas para poder salir adelante. Si nosotros seguimos haciendo lo que antes hacíamos que funcionaba, ahora ya no funciona. Entonces este libro de piensa y hágase rico no es una recetita para hacer dinero. Aunque está perfilado por ahí. Es una receta de las herramientas que utilizan las personas que tienen éxito en la vida. Es una receta muy amplia. Y también trae una parte muy importante que es la autosugestión. Esta parte me gusta mucho, la autosugestión para poder avanzar en la vida en, en muchos aspectos que tú consideres que son importantes para tu logro personal. Vamos a ponerlo así en una perspectiva. Hay personas que tienen como, para sentirse enteros, el logro personal no es el dinero. Son otras cosas. La familia, su trabajo, un, un trabajo meritorio. Misión honrado, de vida. Misión de vida. El dinero bien lo consideran importante porque debe ser, lo tienen controlado. Pero si estas personas leyeran este libro, pueden encontrar eh, cómo acomodar todas esas piezas y, y pueden hacer un una introspección de cómo están funcionando ellos en la vida. Es un libro muy interesante que te deja uh -huh. eh, mucha profundidad, te enseña a, a analizar herramientas que pueden ser inicialmente cuando las lees, cuando la lees, algo que pudieras considerar superficiales, pero no, porque no. tocan fibras muy importantes.
1: Fíjate que nos estás recomendando ese libro. Yo lo leía hace muchos años y, y es de los libros que te atrapa desde el principio. Desde el principio está, como dices tú, está de bolsillo, es decir, está digerible en un lenguaje muy sencillo y de las cosas que yo me acuerdo en las primeras páginas es decir, ser como los niños. Los niños cuando quieren algo son persistentes, no quitan el foco. ¿No? De atención en lo que quieren hasta que, que lo logran. Son tenaces, hasta tercos. Es una de las cosas que, que recuerdo del libro. Y sí, como dices tú, pareciera el, el título de Piense y hágase rico, que es una fórmula para hacer dinero. Eh, y, y también, como, como ahorita nos señalaba, sí, es encontrar tu pasión y el dinero va a venir, ¿no? Va a venir eh, si tú estás dedicando tu tiempo con pasión en algo que te gusta y que, y que te entusiasma, por supuesto. Pues muy bien, buena recomendación.
0: Piense y hágase rico, en inglés, Think and Grow Rich, de Napoleón Hill. Les va a encantar y va a ser una gran herramienta para estos tiempos. Cómpralo, léelo, léelo una y otra vez, guárdalo, subrayalo, vuélvelo a leer. Este es uno de los libros que se regala y aparte cuando lo regales, lo vuelves a comprar nuevamente para ti. Yo lo he regalado como, <risa> como seis veces, creo, y lo vuelvo a comprar. ¿Qué te parece si pasamos al, al banquete del programa, que es el tema que dejamos para el final, el tema principal? Porque nos vas a hablar de los hábitos de las personas
1: felices. Así es, hábitos de las personas felices. La palabra felicidad yo creo que es de las que más se, se utilizan hoy en día, ¿no? Hablando de buscarnos, pro, proveernos bienestar, pues es... Y esto ya lo señalaban desde los antiguos filósofos, eh, Aristóteles, por ejemplo, este filósofo griego de la Grecia, Grecia antigua, que decía: eh, ser feliz es el último fin del hombre, ¿no? La felicidad es el fin último del hombre. Es decir, todo lo que nosotros hacemos es con la intención de proveernos de, de bienestar, de felicidad. Y bueno, ya aterrizando a la época contemporánea, hay un psicólogo que él tiene doctorado en filosofía también, en psicología, y sobre todo está enfocado en, un, en una rama de la psicología, un enfoque psicológico que se le conoce como psicología positiva. Él es tal Chajar, en Chajar, él imparte una cátedra, una materia en Harvard, que lo curioso es que a pesar de que esta materia es optativa es una de las más solicitadas y es una materia o un curso de psicología positiva, es decir, de cómo ser feliz, cómo ser feliz. Bueno, tal vez Chahar ha estado realizando diferentes investigaciones, estudios y él eh, menciona cuáles son los hábitos que tienen las personas felices, investigando a tantas y tantas personas que tenían altos niveles de, de bienestar, de autosatisfacción con su vida, de satisfacción con su vida, nos menciona estos hábitos. Y presten atención. Uno de ellos, y lo apunta aquí en número uno, que no sé si el orden tenga que ver con la importancia, pero en número uno está el ejercicio, hacer ejercicio. Y bueno, Armando, tú lo sabes y es lo que promueves y a lo que te has dedicado a promover en los últimos años cuando yo trabajaba en televisión me tocó entrevistar a muchísimos médicos de diferentes especialidades y había un común en las recomendaciones que daban para evitar enfermedades en su ramo, y era hacer ejercicio, lo decía el cardiólogo, lo decía el geriatra, lo decía hasta el dermatólogo lo decían los psiquiatras, todos ¿Por qué? Porque el hacer ejercicio eh, nos brinda un bienestar físico, nos da energía, nos desestresa, y muchas de las enfermedades tienen un origen eh, emocional. Por ejemplo, por, por ello decía el dermatólogo. Muchas de las enfermedades dermatológicas, el origen puede ser emocional, y bueno, una erupción en la piel, un acné, puede ser producto de esto. Y el ejercicio, el hacer ejercicio, pero no es necesario que sea un ejercicio muy intenso, un ejercicio como una caminata vigorosa, esa que tú nos recomiendas de unos 30 minutos, esa puede ser excelente. Yo recuerdo algo que tú hace mucho tiempo dijiste y se me quedó muy presente, lo de una caminata como si fueras con un cheque en la mano a la hora en que te van a cerrar el banco y antes de, de que te lo cierren para que puedas cobrar tu cheque. Entonces, esta caminata vigorosa, rápida, esa caminata, unos 30 minutos, es excelente como ejercicio. ¿Por qué? Porque el hacer ejercicio libera endorfinas. Y esta es una sustancia que se agrega a nuestro cerebro, que se le conoce también como la hormona de la felicidad. Así que, primer hábito, hacer ejercicio.
0: Hacer ejercicio.
1: Otro hábito que señala este psicólogo, así es, un buen desayuno, un buen desayuno. Fíjense, no está diciendo como que una fórmula este, muy excéntrica. No, lo básico, un buen desayuno. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo necesita energía para arrancar bien el día, con todos los nutrientes eh, necesarios para que podamos funcionar bien y nuestro estado de ánimo esté mejor. ¿Cómo nos sentimos, Armando, por ejemplo, cuando tenemos hambre? De mal humor, ¿no? De mal
0: humor. Fíjate que, que eso que comentaste del buen desayuno por ahí, y, y es, es, es un psicólogo que está analizando cómo ser feliz y obviamente cómo andar a gusto. Entonces, por ahí, eh, leyendo a algunos nutricionistas, estaban como, eh, había, eh, me acuerdo en un chat, hubo un desacuerdo entre nutricionistas, un chat que me metí en, en una conferencia de Estados Unidos y hablaban, voy a hacer rápido, y decía uno que el desayuno era el más, la comida más importante del día y otro decía, "No, no es necesario, todas las comidas son importantes, el desayuno." Sí, no, sí, no, sí no se ponían de acuerdo, pero porque estaban hablando de algo muy técnico. Estoy de acuerdo, pero aquí estamos hablando de cómo nos sentimos. ¿Cómo nos por sentimos? Lo, ajá. Y es por o sea, eso el desayuno. De la ajá. Por eso el desayuno se menciona que es la comida más importante del día porque nos hace sentir mejor. No estamos hablando de nutrición, son muchas cosas combinadas ahí, totalmente de acuerdo, excelente. Ese es el número dos, sí. ¿verdad? Desayuno. Bien, el tres. Bien,
1: el tercer hábito, ya vimos el, el, un buen desayuno, fue el, el anterior. El tercer hábito, agradecimiento. Las personas felices son personas que viven con el valor de la gratitud. Eh, todo lo contrario a las personas infelices. Las personas infelices, eh, su foco de atención, como su túnel, ¿no? Esta visión de túnel es sobre lo oscuro, lo que no está bien, lo que me falta. Ajá. Y las personas felices prestan más atención a lo que sí tengo, a lo que me rodea, eh, lo que está bien. Y es por esto que el ser personas agradecidas es uno de los hábitos de las personas felices. Prestan más atención a todo lo que sí tienen, en lugar de enfocarse en lo que les falta y en lo que no tienen. Así que, tercero, ser personas agradecidas. Y este podemos tenerlo como un hábito desde que inicia nuestro día, ¿eh? Desde que sí. abren los ojos, iniciar con un, gracias, estoy vivo, dormí en mi cama, que a gusto, está aquí mi familia. En realidad tenemos una gran lista de cosas que agradecer. Eh, que sin duda podemos tener problemas también, hay que ser realistas, pero si nos ponemos a ver qué hay más en nuestra vida, siempre va a haber más cosas a favor, así que. Y pienso,
0: y, y pienso Maribel, en los que piensan al revés, ¿no? Los que son pesimistas, Arr, no tengo esto, eh, no tengo el otro, Arr, mi cama está bien sí. fea y amanezco dolorido, es lo contrario. Claro. Yo
1: lo dejo como un ejercicio en mis pacientes en consulta cuando estamos hablando de estos temas, personas en depresión, bueno, precisamente tienen esta visión de túnel, se fijan uh -huh. más en lo que no tienen, ¿no? Sí. Y, le, y les dejo este ejercicio para, para hacerlo diariamente. Cada vez que se atrapen eh, con un diálogo interno, porque a veces ni siquiera lo externan ¿no? con otros, lo, pero lo piensan. Cuando se atrapen pensando en una queja, Rápidamente cambien por dos agradecimientos y siempre van a encontrar. Entonces, es una manera de ir practicando. Los hábitos se practican. Bien, otro de los hábitos que nos menciona este gurú de la felicidad, así se le considera a Talben Chahar, el gurú de la felicidad, es las, ser personas asertivas. Las personas felices son personas asertivas. ¿Qué entendemos por personas asertivas? Entendemos personas que pueden tomar buenas decisiones, es decir, suelen tomar mejores decisiones que otras. Pero también tiene mucho que ver la fuerza de la comunicación. Se saben comunicar de una manera asertiva. ¿Cuál es la comunicación asertiva? La comunicación asertiva viene siendo como un equilibrio entre dos polos opuestos, el polo de la comunicación agresiva y el polo de la comunicación pasiva ambos polos son erróneos no nos permiten ser felices ¿Por qué? una comunicación agresiva son aquellas personas que si hablan directamente dicen lo que piensan pero muchas veces utilizan la agresión, las críticas las descalificaciones las mentiras, la manipulación los golpes por supuesto no necesariamente a la persona que también puede ser eso es ser agresivo, pero golpes a objetos y todo con la finalidad de causar un temor, de intimidar. Gritan, por supuesto, y esto no lo lleva a buenas relaciones con los demás. Bien, eso por una parte. Por otra parte, el otro polo es la comunicación pasiva. Y la comunicación pasiva es reprimir mis emociones, generalmente por miedo, por evitar un conflicto o evitar el rechazo. Creo que lo que voy a decir... Va a molestar al otro, creo que lo que voy a decir no va a ser bien aceptado y entonces tengo esta inseguridad y mejor me quedo callado. Y Tampoco que esto no es gusta. bueno porque lo que eh, la boca calla, exacto, no no llevan el timón de su vida. No, no están en la no parte, gusta. digamos, como en un auto, sí, están haciendo lo que quieren los demás es decir, no llevan las riendas de su propia vida. Es como si viven siempre del lado del copiloto en su vida y ah, no del piloto, ¿no? Entonces, esto no te da una sensación de satisfacción y también te lleva a enfermedades. Muchas enfermedades eh, tienen este origen de reprimir mis emociones. Muy bien. Entonces, la comunicación asertiva es decir lo que siento, decir lo que pienso y decirlo bien. Son personas que aprenden a decir no y que llevan el timón de su vida. Es decir, por eso son felices porque las decisiones son propias y no para darle gusto a los demás. Ese es otro de los hábitos. Otro de los hábitos que señala de las personas felices es que invierten su dinero en experiencias, como por ejemplo viajes en su crecimiento personal, por ejemplo estudios, cursos, talleres, todo esto. Las personas sentían un nivel de satisfacción más alto y más perdurable que cuando lo gastaban en comprarse el, el bolso de marca que querían, el auto, inclusive uh -huh. la casa. Todo esto en un momento daba como una satisfacción, pero no era tan permanente como invertirlo en experiencias. Uh -huh. Otro de los hábitos de las personas felices, fíjate este, muy sencillo, pareciera así como muy bobo, pero qué tan importante es, y él lo señala. Usar zapatos cómodos. ¿Cómo realmente un día... Con un zapato incómodo que te duele, hace la gran diferencia para que tú puedas ser feliz o no. No sé es si cierto. te ha pasado esto, Armando.
0: Fíjate que yo soy muy selectivo con mis zapatos. Es cierto, Maribel. Yo, bueno, a lo mejor por eso soy tan feliz. <risa>
1: <risa> Porque andas en zapato cómodo.
0: Siempre. Yo no puedo andar con zapatos incómodos. Yo llego, todos mis zapatos son cómodos, sí. pero incluso entre los zapatos cómodos tengo a unos que son favoritos, sobre todo por lo cómodo, no por lo bonito que estén.
1: <risa> oye, no, sí, y eso imagínate las mujeres que hemos andado en tacones Terrible. también, un día mucho más feliz es cuando andamos en tenis o un zapato muy cómodo que cuando andamos con una zapatilla y menos si te duele, entonces por eso lo señala también, hábito de las personas felices, eligen bien su calzado le dan importancia a esta otro hábito más eh, son más los hábitos pero estoy señalando por lo menos los que aplico <risa> <Sí>. <risa> que es de lo que puedo decir y me consta que es cierto que te puede hacer una persona más feliz. Y este es enfrenta tus retos. Esto lo podemos entender muy bien con esta frase popular que dice tomar el toro por los cuernos. Es decir, cuando tenemos una dificultad, cuando tenemos un problema, evitar el sacarle la vuelta, ocultarlo, el no querer verlo, pensando que de una manera mágica y milagrosa se va a solucionar. No es así, las personas felices son felices no porque no tengan problemas, sino porque los enfrentan con valentía, inclusive con miedo, pero Ajá. lo hacen, sí. ¿por qué? Porque saben que es la única manera de seguir abriéndose camino, la felicidad está detrás del miedo, así que enfrenta ese reto que ahorita tienes, esta adversidad que ahorita tienes y bueno, podrás ser una persona más feliz. Cuando es, las personas tienen miedo a enfrentar sus retos, les sacan la vuelta, lo van dejando para después, están llevando u, una vida infeliz. Porque ahí está, ahí está esto como tocándoles el hombro. ¡hey, hazme caso. Y muchas sí. veces ese hazme caso se representa también con enfermedades, ¿no? Se somatiza. Gastritis, colitis, dolores de cabeza. Así que voy a repetir estos hábitos, hábitos de las personas felices. Uno, hacer ejercicio. Dos, un buen desayuno. Tres, ser personas agradecidas. Cuatro, personas asertivas, dicen lo que piensan y lo dicen bien. Cinco, invertir dinero en experiencias. Seis, usar zapatos cómodos. Y siete, enfrenta tus retos. Hábitos de las personas felices. Si quieres conocer el resto, porque él menciona 13 hábitos, puedes googlearlo. Así como tal vez Chajar o puedes poner Catedrático de Harvard, el gurú de la felicidad. Y bueno, ahí vas a encontrar toda la información.
0: Pues excelente, Mariel. Excelentes recomendaciones de, de parte del gurú. Búsquenlo, vean qué más hay. Lean el libro que les recomiendo. Fíjense muy bien lo que escucharon en el programa. Recuerda que puedes tomar el programa y lo puedes volver a repetir. Si no apuntaste las cosas, es la ventaja de los podcasts. Y por aquí estaremos eh, platicándole más adelante de temas más interesantes de otros programas, ¿de verdad, Maribel?
1: Por supuesto, vamos a seguir eligiendo temas que sean de, de interés, en lo que en lo que creemos, Armando, en lo que, que queremos este, mejorar, porque finalmente, bueno, para eso hemos venido al mundo, ¿no? Hemos venido a, a, a ser felices, a poner lo mejor de nuestra parte, y además de que entender muy bien que, que la felicidad, pues, no no es un regalo, ¿no? La vida sí se nos dio como un regalo, pero la felicidad ya es una decisión propia y una responsabilidad propia.
0: Hay que trabajar en ella también. Así es. Bueno, pues mucho gusto haberles transmitido toda esta información. Recuerden que nos pueden seguir buscando por estos medios y tenemos más cosas interesantes para ustedes. Mi nombre es Armando Sánchez Díaz, con mucho gusto transmitir esta información para ustedes y con ustedes también estuvo.
1: Maribel Leiva, mucho gusto también que nos hayan acompañado el día de hoy. Nos vemos en los siguientes en los siguientes programas con más temas de interés. Pásenla bien. Hasta luego.
0: Hasta luego.